0: تستمعون إلى بودكاست، هنا مدرستك. بعد ثوان من مصادر التشريع الإسلامي، القرآن الكريم. الفكرة الرئيسة، القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الإسلامي. القرآن الكريم، الأصل الأول للتشريع الإسلامي القرآن الكريم المرجع الأول والرئيس والأهم للتشريع الإسلامي وذلك فيما يتعلق بالحوادث المستجدة حيث يرجع إليه لاستخراج الأحكام الشرعية أتهيأ وأستكشف أقرأ الحوار الآتي ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار من قبيلة الخزرج أسلم وهو في الثامنة عشرة من العمر وكان فقيها مجتهدا بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام وهو إمام العلماء يوم القيامة توفي بالطاعون وقبره موجود في الأردن في محافظة إربد في الشونة الشمالية. رضي الله عنه. إذن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا داعية إلى اليمن يدعو أهل اليمن إلى الإسلام. وقبل ذهب معاذ إلى اليمن، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف تصنع؟ ان عرض لك قضاء كيف تصنع ماذا تفعل كيف تصنع ان عرض لك قضاء عرض عرض طرا عرض قضاء اي طرات مساله طرات حادثه الحادثه الطارئه اي الحادثه المستجده الحادثه الجديده غير المتوقعه اذا عرض قضاء أي ظهرت حادثة مستجدة كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ أي ماذا تفعل إن حدثت حادثة جديدة عليك؟ لم تحدث من قبل خلال وجودك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحكم فيها؟ من أين تفتي بفتوى لهذه الحادثة الطارئة؟ معاذ تعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة للحوادث والمسائل التي ظهرت خلال رفقته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن قد تظهر حوادث ومسائل جديدة غير التي ظهرت خلال وجوده مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أثناء وجوده في اليمن ماذا سيفعل حينها؟ كيف سيحكم بأحكام لهذه المسائل الطارئة؟ قال أقضي بما في كتاب الله أي أحكم بما في القرآن الكريم من أحكام أفتي بفتوى من القرآن الكريم قال فإن لم يكن في كتاب الله أي ماذا تفعل إن لم تجد حكما لهذه الحادثة المستجدة من القرآن ماذا تفعل إن لم تجد آية صريحة واضحة متعلقة بالحادثة قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحكم بما أعرفه من الحديث النبوي الشريف قال فإن لم يكن في سنة رسول الله أي ماذا تفعل إن لم تجد حكما للحادثة من الحديث أيضا ماذا تفعل إن لم تجد حديثا صريحا واضحا متعلقا بالحادثة لم تجد في القرآن ولم تجد في السنة ماذا تفعل قال أجتهد برأيي لا آلو ما معنى أجتهد برأيي أحكم بحكم على هواي؟ أفتي من عندي هكذا وبكل بساطة؟ لا ليس هذا هو المعنى قال أجتهد والاجتهاد يقتضي إعمال العقل فالاجتهاد هو بذل الجهد العقلي في استخراج الأحكام الشرعية القرآن والسنة فيهما كل ما يحتاجه المسلم من أحكام لكن نحن بحاجة إلى المجتهدين لكي يقوموا بمهمة استنباط هذه الأحكام والاجتهاد لا يقدر عليه إلا ذو العقول ومعاذ رضي الله عنه كان من ذوي العقول وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل كيف سيجتهد معاذ؟ سيعمل معاذ عقله فيجد مثلا مثلا أن الحادثة المستجدة تشبه حادثة أخرى يعرفها فيحكم للحادثة المستجدة بالحكم نفسه المحكوم به للحادثة التي يعرفها وهو ما يعرف بالقياس القياس أحد طرق الاجتهاد التي سيلجأ إليها معاذ رضي الله عنه والقياس أهم طرق الاجتهاد إذن قال أجتهد برأيي لا آل لا آل أي لا أقصر قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ما معنى ضرب صدري ما معنى الضرب لغة الضرب في اللغة أن يقع شيء على شيء أن يقع شيء على شيء بغض النظر عن الشدة وضعت يدي على الطاولة يدي شيء والطاولة شيء الضرب أن يقع شيء على شيء ويدي بوضعها على الطاولة وقعت على الطاولة إذا يدي ضربت الطاولة بغض النظر عن الشدة ألقيت المفتاح على السرير المفتاح شيء والسرير شيء الضرب أن يقع شيء على شيء وبإلقاء المفتاح على السرير يكون المفتاح قد وقع على السرير أي أن المفتاح ضرب السرير بغض النظر عن الشدة لكمت شخصا في وجهه يدي التي لكمت شيء ووجه الشخص الذي تلقى اللكمة شيء الضرب أن يقع شيء على شيء إذا بلكمي لوجه شخص ما تكون يدي قد وقعت على وجه الشخص الملكوم أي أن يدي ضربت وجه ذلك الشخص بغض النظر عن شدة الضرب من الأسماء التي كان العرب يطلقونها على المطر الضرب فالمطر يقع على الأرض أي يضربها لذا سمي ضربا إذن الضرب قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا والضرب ضرب شخص لآخر له أغراض عديدة فقد يكون الغرض من الضرب إبداء الود والحب وهنا يكون الضرب خفيفا لطيفا وقد يكون الغرض من الضرب الدعابة وهنا يكون الضرب خفيفا وقد يكون الغرض من الضرب شحذ الهمة وتقوية العزيمة وهنا يكون الضرب دون الشدة وقد يكون الغرض من الضرب التأديب وقد يكون الغرض من الضرب إيقاع العقوبة الضرب بغرض التأديب لا يكون شديدا فالشريعة الإسلامية حرمت على الرجل استخدام الضرب الشديد كوسيلة تأديب مع زوجته الناشز وحرمت على الأباء والأمهات استخدام الضرب الشديد كوسيلة لتأديب الأبناء فالضرب الشديد لا يستخدم للتأديب ضمن إطار الأسرة وإنما يستخدم كعقوبة ليس كتأديب يستخدم كعقوبة وذلك في الحدود والقصاص والتعزير ومن قبل الحاكم المسلم فقط فلو قام والد بضرب ابنه المخطئ ضربا ترك أحمرارا في جسده أو سبب له الكدمات فإن هذا الوالد آثم شرعا فما فعله ليس تأديبا وإنما هو عقوبة وضرر وأذى كما أن الشريعة الإسلامية حرمت ضرب الوجه سواء كان الضرب على الوجه شديدا أو حتى خفيفا أو حتى خفيفا ضرب الوجه وردت فيه واحدة من أشد عبارات التحريم قال صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فليجتنب، فليجتنب من أشد عبارات التحريم، لكن الشريعة الغراء أجازت الضرب غير المبرح كوسيلة تأديب، الضرب غير المبرح هو الضرب الخفيف الذي لا يترك أثرًا على الجسد، وهو ما يسمى في القانون الأردني بالضرب التأديبي، إذًا الضرب بغرض التاديب يختلف عن الضرب بغرض العقوبه الضرب بغرض التاديب يكون مثلا من قبل الام لابنها والهدف منه الاصلاح والتربيه وليس الحاق الاذى والضرر بالابن وصفه هذا الضرب ان يكون ضربا غير مبرح ضربا خفيفا اما الضرب بغرض ايقاع العقوبه فيكون من قبل الحاكم المسلم حيث يتعمد الحاكم الحاق الاذى والضرر بالجاني بهدف تخويف وردع غيره عن ارتكاب الجريمة ومثال هذا الضرب الجلد وهو نوع من أنواع الضرب الشديد نكمل قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري أي ضرب صدري بخفة مؤيداً الطريقة التي سأقضي بها في اليمن ومثبتاً لي ورافعاً لهمتي ومقوياً لعزيمتي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله معاذ رسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل ومعاذ رضي الله عنه رسول محمد صلى الله عليه وسلم معاذ رسول رسول الله معاذ رسول محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله اي الحمد لله الذي وفق معاذا رضي الله عنه لما يرضي محمدا صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله لاحظوا لاحظوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبذل مجهودا في إرشاد معاذ رضي الله عنه إلى كيفية القضاء لم يقل له عندما تذهب إلى اليمن فإن الكيفية التي ستقضي بها هي كذا وكذا وإنما سأله بعض الأسئلة فوجده عارفا لما سيفعل وجده موفقا من الله عز وجل عارفا بما يرضي رسول الله السؤال الأول ما المصادر التي سيعتمد عليها الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه في القضاء؟ ما هي المراجع التي سيعتمد عليها معاذ رضي الله عنه عندما يحكم في مسألة مستجدة؟ ما الأصول التي سيعتمدها في فتواه؟ المصدر الأول القرآن الكريم المصدر الثاني السنة النبوية الشريفة أي الحديث النبوي الشريف المصدر الثالث الاجتهاد بين قوسين القياس إذا ثلاثة مصادر القرآن والحديث والقياس السؤال الثاني ما المصدر الأول الذي سيرجع إليه القرآن الكريم؟ السؤال الثالث ما دلالة هذا الترتيب في المصادر؟ على ماذا يدل هذا الترتيب؟ القرآن أولاً والحديث ثانياً والقياس ثالثاً على ماذا يدل هذا الترتيب يدل على ان هذه المصادر متفاوتة في الاولويه عند استخراج احكام شرعيه لمسائل مستجدة يدل على ان هذه المصادر متفاوتة في الاولويه عند استخراج احكام شرعيه لمسائل مستجدة فالمصدر الاول والرئيس والاهم للتشريع فيما يتعلق بالحوادث المستجدة هو القرآن القرآن أولى من السنة وأولى من القياس السنة مهمة والقياس مهم أيضا لكن القرآن أهم وأولى فعندما يريد معاذ رضي الله عنه استخراج حكم لحادثة مستجدة فإنه سيبدأ البحث في القرآن لا يجوز لمعاذ أن يبحث في السنة أولا يجب أن يبحث في القرآن أولا فإن لم يجد يبحث في السنة فإن لم يجد فبالقياس القرآن هو الأولى القرآن هو المرجع الأول والحديث هو المرجع الثاني والقياس هو المرجع الثالث لا يجوز أن يبدأ معاذ بالحديث لا يجوز أن يبدأ بالقياس ولا يجوز أن يبدأ بالقرآن ثم يتجاوز السنة وينتقل مباشرة إلى القياس فالسنة أولى من القياس لا بد من أن يلتزم معاذ هذا الترتيب في المصادر القرآن أولا والحديث ثانيا والقياس ثالثا ننوه ونكرر هذا الترتيب في المصادر إنما يكون في استخراج أحكام لقضايا مستجدة مستجدة أما في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء حياته صلى الله عليه وسلم كان القرآن والسنة بالأهمية نفسها في التشريع كان للقرآن وللحديث الأهمية نفسها في إصدار الأحكام الشرعية مثال ذلك حكم أكل السمك لو قلنا أنه لا بد من الترتيب في المصادر في استخراج الأحكام فسيكون حكم تناول السمك هو حرام شرعا لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وفق الآية الكريمة فإن أكل أي كائن ميت حرام شرعاً والآية هنا تعتبر نصاً صريحاً في التحريم لا يمكن تأويله وبما أن الحكم قد وجد في القرآن فنكتفي بذلك ولا ننتقل إلى السنة وهذا غير صحيح فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال وفق الحديث فإن الحوت أي السمك تناوله جائز شرعا والحديث هنا يعتبر نصا صريحا في استثناء السمك من الميتة الحرام أكلها إذن إذن التزام الترتيب في المصادر يكون في المسائل المستجدة فقط مستجدة أو مستجدة كلا اللفظين صحيح إضاءة مصادر التشريع الإسلامي هي ما المقصود بمصادر التشريع الإسلامي؟ مصادر التشريع الإسلامي هي المراجع مصادر أي مراجع مصادر أي أصول أصول أكثر دقة أصول أكثر دقة من مراجع وأكثر دقة من مصادر مصادر التشريع الإسلامي هي المراجع التي يعتمد عليها لاستخراج الأحكام الشرعية هي الأصول التي يعتمد عليها لاستخراج الأحكام الشرعية أحكام شرعية مثل أحكام الصلاة والبيع والزواج ويعد القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي. إذا ما هي المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي؟ ما هي المراجع الأساسية للتشريع الإسلامي؟ ما هي الأصول الأساسية للتشريع الإسلامي؟ القرآن، الحديث، الإجماع، القياس، أربعة مصادر أساسية. القرآن الكريم يعتبر المصدر الأول للتشريع الإسلامي. يعتبر المرجع الرئيس لاستنباط الأحكام الشرعية يعتبر الأصل الأهم لاستخراج الأحكام الشرعية وذلك فيما يتعلق بالمسائل المستجدة الحديث النبوي يعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالقضايا المستجدة صح منه طبعا الأحاديث الصحيحة أما الإجماع فيعتبر المصدر الثالث والقياس المصدر الرابع ما هو الإجماع؟ الإجماع هو أن تحصل حادثة وهذه الحادثة تحتاج إلى حكم شرعي نريد فتوى لها فيجتمع علماء الأمة المجتهدون علماء الفقه وليس أي أحد يجتمعون من أجل أن يستخرجوا حكماً من القرآن والسنة لهذه الحادثة حيث يناقشون الحادثة مع بعضهم البعض ويتفقون على حكم لها إذا كيف صدر هذا الحكم؟ بالإجماع إجماع علماء الأمة الإسلامية طيب لماذا لم يتخذ معاذ رضي الله عنه الإجماع مصدرا من مصادر القضاء؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا إجماع في حياته صلى الله عليه وسلم وعندما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة القياس ما هو القياس؟ دعونا نفهم القياس من خلال مثال قال الله تعالى فلا تقل لهما أف الحكم هنا حرام أن نقول للوالدين أف طيب ماذا عن ضربهما؟ لا يوجد نص صريح في القرآن أو السنة أو الإجماع يبين حكم ضرب الوالدين هنا نلجأ إلى القياس أف تؤذي الوالدين الضرب أيضا يؤذي الوالدين بل هو أكثر إيذاء للوالدين من أف إذا بالقياس على أف فإن ضرب الوالدين حرام شرعا هنالك مصادر أخرى ثانوية للتشريع الإسلامي غير هذه المصادر الأربع مثل سد الذرائع المصالح المرسلة العرف وغيرها أستنير أنزل الله تعالى القرآن الكريم لماذا؟ لهداية كل البشر ودعوتهم هدايتهم ودعوتهم إلى ماذا؟ إلى وجود خالق لهذا الكون بداية وهو الله عز وجل ومن ثم توحيد هذا الخالق العظيم توحيد الله تعالى أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ومن ثم عبادته إذا إدراك وجوده، توحيده، عبادته عز وجل والقرآن الكريم هو المصدر الأول والأصل الأهم والمرجع الرئيس لمعرفة أحكام الإسلام فيما يتعلق بالقضايا المستجدة التعريف بالقران الكريم ما هو القران الكريم القران الكريم هو كلام الله تعالى ليس كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس كلام اي احد من البشر هو كلام الله والله عز وجل يتصف بالكمال ليس كمثله شيء وبالتالي فان كلامه معجز اذن القران الكريم هو كلام الله تعالى المعجز ليس المقصود بالمعجز أن كلام الله تعالى لا خطأ فيه بالطبع كلام الله تعالى لا خطأ فيه لكن المقصود هو أنه لا يمكن لبشري أن يأتي بمثله من الناحية البيانية يمكن لبشري أن يؤلف مؤلفاً لا خطأ نحوية أو صرفية فيه لكن لا يمكنه أن يأتي بمؤلف فيه من البلاغة والبيان والمعاني كما في القرآن الكريم وقد كانت هناك محاولات للإتيان بمثل القرآن حيث أن الله عز وجل تحدى كفار قريش بأن يأتوا بمثل القرآن وقد عجزوا عن ذلك بدأ التحدي بالإتيان بمثل القرآن فعجز الجميع بعدها كان التحدي بعشر سور فعجزوا كذلك بعدها كان التحدي بسورة واحدة فقط فعجزوا أيضا مع أنهم أهل الفصاحة والبيان الذين تحدثوا العربية الفصحى وكانوا يتبارون في الشعر أيهم أكثر بلاغة فيه إلا أنهم عجزوا كل العجز عن الإتيان بمثل القرآن أو حتى بسورة مثله تنتشر هذه الأيام على الإنترنت مواقع للملاحدة الملحدين الذين لا دين لهم حيث يقومون في هذه المواقع بالتشكيك في القرآن الكريم من حيث قواعد اللغة العربية القواعد القواعد ليس البيان القواعد النحوية يقولون بأن القرآن فيه من الأخطاء النحوية الكثير وقد رد عليهم أخ فاضل حيث بين أن أولئك الملاحدة يعتمدون في كلامهم هذا على ما تعلموه في المدرسة حيث يعتقدون أنهم تعلموا في المدرسة كل قواعد اللغة العربية الفصحى ولا يعلمون بأن ما تعلموه لا يشكل إلا القليل القليل من قواعد اللغة العربية الفصحى وبناء على هذه القواعد القليلة التي يعرفونها يخطئون القرآن الكريم نحوياً حيث لا يعلمون أن الكثير من الآيات القرآنية تندرج تحت قواعد نحوية أخرى لا يعرفونها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يعلم أولئك الملحدون أنه عندما دونت قواعد اللغة العربية الفصحى فإنه اعتمد في تدوينها على القرآن الكريم وعلى الشعر العربي أي أن قواعد اللغة العربية مستقاة من القرآن الكريم فلو سلمنا جدلا بأن هناك خطأ نحويا في القرآن فكيف تكون القاعدة النحوية هي الصحيحة والقرآن هو الخطأ مع أن مصدر تلك القاعدة هو القرآن الكريم إذا كيف نرد على من يشكك في القرآن الكريم من الناحية النحوية وفق ما أرشدنا إليه الأخ الكريم؟ أولاً بأننا لم نتعلم كل قواعد اللغة العربية في المدرسة فهناك قواعد لا نعلمها تندرج تحتها الكثير من الآيات القرآنية ثانياً أنه تم اعتماد القرآن الكريم مصدراً لتدوين قواعد اللغة العربية الفصحى في العصر الذي تم فيه تدوين قواعد اللغة نعود إلى التعريف بالقرآن الكريم القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس الكلام المنزل على سيدنا موسى عليه السلام ليس التوراة وليس الكلام المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام ليس الإنجيل وليس الكلام المنزل على سيدنا داود عليه السلام ليس الزبور وإنما المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحياً ما معنى وحياً؟ وحياً وردت هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي الوحي لغة هو الإعلام الخفي الخفي أي السري هو الإعلام الخفي السريع السريع بل الخاطف هو الإعلام الخفي السريع الذي تعلمه لأحد ما دون غيره أي تخصه به الوحي لغة إعلام سري خاطف تعلمه بسرعة إعلام سري خاطف تعلمه لأحد ما على وجه الخصوص تعلمه له هو بالذات دون غيره وهذا الإعلام قد يكون كلاما كالقرآن الكريم وقد يكون إشارة أو كتابة أو رسالة أو إلهاما والقرآن الكريم عندما كان ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينزل بصفة وحي أي كان كلاما خفيا سريعا خاطفا من الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا مفرقا مفرقا أي أن القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة وإنما كان ينزل منهما كان فتوى لحادثة أو جواباً عن سؤال متعلق بالغيب وما إلى ذلك من مناسبات وظل الأمر كذلك إلى أن اكتمل نزوله وماذا عن سورة القدر التي تبين أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة؟ الحقيقة هي أن القرآن الكريم نزل مرتين اثنتين في المرة الأولى نزل بالكامل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وذلك في ليلة القدر من شهر رمضان أما المرة الثانية فنزل فيها القرآن مفرقا من السماء الدنيا إلى الأرض على مدى 23 عاما أي من بعثة النبي إلى مماته صلى الله عليه وسلم إذن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا مفرقا بوساطة سيدنا جبريل عليه السلام. إذا كان هناك وساطة بين الله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام، أي أن الله تعالى لم يكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه كما كلم موسى عليه السلام. وإنما أرسل جبريل عليه السلام بالقرآن إذن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا مفرقا بوساطة سيدنا جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته تلاوة القرآن قراءته آية تلوى الأخرى تلاوه قراءته ايه تلو الاخرى او قراءه اياته بشكل متتابع وذلك بنيه التقرب الى الله تعالى تلاوه القران قراءه القران ايه تلو الاخرى بنيه التقرب الى الله تعالى تلاوه القران قراءه ايات القران بشكل متتابع بنية التقرب إلى الله تعالى إذا ليس المقصود هنا أي نوع من القراءة كانت وإنما المقصود هنا القراءة المتتابعة للآيات القرآنية وبقصد التقرب إلى الله تعالى إذا أمران اثنان قراءة متتابعة بنية التقرب إلى الله وعبادة التلاوة لا تكون إلا للقرآن الكريم فلا يجوز مثلاً أن أفتح أحد كتب الحديث النبوي الشريف وأقرأ الأحاديث الواردة فيه بشكل متتابع تقربا إلى الله تعالى لا يجوز ذلك ولا يجوز مثلا قراءة جريدة سطرا تلو الآخر تقربا إلى الله تعالى لا تكون عبادة التلاوة عبادة التلاوة إلا لكتاب الله يجوز أن أقرأ الحديث بشكل متتابع لكن دون نية التعبد بذلك إن كان القصد معرفة الأحاديث وحفظها والإحاطة بها فلا بأس بقراءتها بأي طريقة كانت المهم أن لا تكون النية نية تعبد بالقراءة فالتلاوة القراءة المتتابعة تقربا إلى الله تعالى لا يتعبد بها إلا بالقرآن وتلاوة القرآن عبادة عظيمة وأجرها عظيم فكل حرف من حروف القرآن بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء اذا القران الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا مفرقا بوساطه سيدنا جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر منقول بالتواتر أي نقله إلينا جمع عن جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم القرآن للصحابة وهم جمع من الناس والصحابة قاموا بدورهم بتعليم القرآن للتابعين والتابعون جمع من الناس أيضا والتابعون أيضا قاموا بتعليم القرآن لتابعيهم وتابعوا التابعين جمع من الناس كذلك واستمر الأمر على ذلك أي استمر نقل القرآن بهذه الطريقة إلى أن وصل إلينا لذلك لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن يكون القرآن قد وصلنا وفيه أخطاء فلا يمكن لجمع من الناس أن يخطئوا في عملية النقل لو كان النقل فرديا لكان الخطأ في النقل ممكنا لكن بما أن نقل القرآن حدث بشكل جماعي فلا مجال للخطأ في النقل والله عز وجل حفظ كتابه من الخطأ في النقل وحفظه من أي تحريف أو تبديل أو ضياع قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قد يقول قائل أنا يمكنني أن أحرف القرآن سأحرر نسخة من القرآن حيث سأحرف بعض الآيات وأمحو بعضها الآخر وأطبع القرآن وبذلك أكون قد حرفت القرآن نقول إن أمرك سيكون مكشوفا للجميع وهذا ما لا يقتضيه التحريف فالتحريف لا بد من أن يخفى على الجميع ولا يعلم به أحد حتى يكون تحريفا إذا تحريف القرآن مستحيل فالله تعالى تكفل بحفظه دون غيره من الكتب السماوية السابقة التي تم تحريفها إذا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحياً مفرقاً بوساطة سيدنا جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس عندما تفتح المصحف الشريف تجد أن أول سورة بدأ بها القرآن هي سورة الفاتحة وتجد أن سورة الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم قد يسأل سائل ألم تكن آيات من سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن إذاً لماذا نجد أن القرآن يبدأ بسورة الفاتحة الجواب هو أن القرآن نزل مفرقا وبغير الترتيب الذي عليه في المصحف الشريف وبعد أن اكتمل نزوله تم ترتيب صوره حيث جعلت صورة الفاتحة في البداية تليها صورة البقرة تليها صورة آل عمران وجعلت صورة الناس في النهاية وهذا الترتيب من عند الله تعالى حيث ترتبت السور كما هي عليه في اللوح المحفوظ خصائص القرآن الكريم يتميز القرآن الكريم بخصائص عديدة أي أن هناك عدة أمور تميز القرآن عن غيره منها أنه ألف وحي من الله تعالى إلى الناس كافة التوراة كانت وحياً لبني إسرائيل والإنجيل كان وحياً لبني إسرائيل أيضاً والزبور أيضاً كان وحياً لبني إسرائيل أما القرآن فليس للعرب وحدهم وإنما هو لكل الناس إذن من خصائص القرآن الكريم أنه وحي من الله تعالى إلى الناس كافة تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بوساطة الروح الأمين جبريل عليه السلام الروح الأمين لقب لجبريل عليه السلام وقد تحدث العلماء عن سبب تلقيب جبريل عليه السلام بهذا اللقب فقال بعضهم أن جبريل عليه السلام لقب بالروح لأنه كان ينزل بالوحي الذي هو روح وحياة للإنسان ولقب بالأمين لأنه التزم أمر الله تعالى وكان أمينا في إنزال الوحي في كل مرة حيث نزل بالتوراة على سيدنا موسى عليه السلام وليس على شخص آخر ونزل بالإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام وليس على شخص آخر ونزل كذلك بالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس على شخص آخر كما أنه نزل بالتوراة والإنجيل والقرآن دون أن يغير فيها أي حرف كان أميناً فلقب بالأمين الروح الأمين إذن من خصائص القرآن الكريم أنه وحي من الله تعالى إلى الناس كافة تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بوساطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، وتلقته الأمة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقته الأمة كما قلنا جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن إلى أن وصل إلينا. من خصائص القرآن الكريم: با تلاوته عبادة عظيمة نؤجر عليها، كل حرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. جيم محفوظ من الضياع والتحريف لأن الله تعالى تكفل بحفظه من أي تحريف أو تغيير دال معجز فلا يستطيع أحد الإتيان بمثله وقد تحدى الله تعالى كفار قريش بأن يأتوا بمثل القرآن الكريم أو ببعض منه ببعض منه عشر سور بعدها تم تخفيف التحدي إلى سورة واحدة ولم يفلح أحد ها آخر الكتب السماوية الكتب السماويه اي الكتب النازله من السماء الكتب السماويه هي الكتب الدينيه المنزله من عند الله تعالى كالقران الكريم والتوراه والانجيل اما الكتب الدينيه الوضعيه فهي الكتب الدينيه التي وضعها وكتبها البشر ككتب الديانه البوذيه مثلا من خصائص القران الكريم أنه آخر الكتب السماوية لن يكون هناك كتاب سماوي بعد القرآن وسيظل الدين الإسلامي الدين الذي يريد الله تعالى من الناس أن يعتنقوه إلى يوم القيامة قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام القرآن آخر الكتب السماوية ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء كذلك لا نبي بعده وماذا عن عيسى عليه السلام الذي سيأتي الأرض من جديد؟ عندما يأتي عيسى عليه السلام لن يحكم بالإنجيل وإنما سيحكم بآخر الكتب السماوية سيحكم بالقرآن الكريم مكانة القرآن الكريم في التشريع يعد القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع في الإسلام القرآن الكريم يعد الأصل الأول لاستنباط الأحكام الشرعية القرآن الكريم يعد المرجع الأول والرئيس والأهم لاستخراج الأحكام الشرعية وذلك فيما يتعلق بالمسائل المستجدة ويجب العمل بأحكامه أي أن الأحكام المستنبطة منه يجب اتخاذها كقانون نرجع إليه وقت الحاجة وليس لنا أن نتخذ غير أحكام القرآن قانونا، إلا في حالة عدم وجود حكم في القرآن لمسألة ما حيث نبحث في السنة الشريفة عن حكم لها فإن لم نجد ننتقل إلى إجماع الأمة فإن لم نجد فبالقياس إذن مكانة القرآن الكريم في التشريع هو المرجع الأول والأهم لاستخراج الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالحوادث المستجدة وأحكامه واجب العمل بها. الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن الكريم أنزل الله تعالى القرآن الكريم مبينا كل شيء يحتاج الإنسان إلى معرفته من أمور دينه وآخرته وقد اشتمل القرآن الكريم على موضوعات عديدة منها ألف المبادئ الاعتقاديه المبادئ هي القواعد الاساسيه او هي المسلمات التي تبنى عليها الاراء والافكار فيما يتعلق بموضوع معين والمبادئ الاعتقاديه هي القواعد الاساسيه الايمانيه او هي المسلمات الايمانيه التي ينبني عليها الاسلام ويجب على المسلم الإيمان بهذه القواعد والمسلمات الإيمانية أو هذه المبادئ الاعتقادية وإلا لم يعده الله تعالى مسلماً مبادئ اعتقادية مثل ماذا؟ مثل الإيمان بالله تعالى الإيمان بالله تعالى قاعدة أساسية بالنسبة للمسلم مسلمة بالنسبة للمسلم مبدأ بالنسبة للمسلم فالإسلام مبني على الإيمان بالله تعالى لا يكون الشخص مسلما دون أن يؤمن بوجود الله تعالى فالإيمان بالله تعالى هو أساس الإسلام من أمثلة المبادئ الاعتقادية أيضا الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة مسلمة أساس مبدأ لا يعتبر الشخص مسلما إن لم يؤمن بوجود الملائكة فالإيمان بوجود الملائكة مسلمة وأساس من أسس الإسلام تؤمن بوجود الملائكة أنت مسلم إذن لا تؤمن بوجود الملائكة أنت لست بمسلم من أمثلة المبادئ الاعتقادية أيضا الإيمان بالرسل عليهم السلام تؤمن بالرسل أنت مسلم لا تؤمن بهم لست بمسلم من أمثلة المبادئ الاعتقادية أيضا الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة والإيمان بالجنة والنار نعود إلى الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن الكريم با القيم الأخلاقية القيم جمع قيمة والقيمة الأخلاقية هي الخلق الذي يتعلمه ويكتسبه الإنسان بحيث يصبح جزءا من شخصيته والقيم الأخلاقية تشمل الأخلاق المحمودة التي حث الإسلام على التحلي بها والأخلاق المذمومة التي نهى عنها الإسلام أخلاق محمودة مثل الصدق والأمانة وبر الوالدين وما أجملها من أخلاق إن أصبحت قيمة لدى الإنسان أي إن أصبحت جزءاً من شخصيته أخلاق مذمومة مثل الكذب والغيبة والحسد وهي حسرة على الشخص الذي جعل من مثل هذه الأخلاق المذمومة جزءاً من شخصيته الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن الكريم جيم الأحكام العملية الأحكام العملية أقسام منها واحد الأحكام المتعلقة بالعبادات التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه مثل الصلاة والصوم والزكاة اثنان الأحكام المتعلقة بالمعاملات التي تنظم علاقة الناس ببعضهم مثل أحكام الزواج ثلاثة المعاملات المالية نحو البيع والإجارة أربعة أحكام القضاء خمسة العلاقات الدولية استزيد ينبغي للمفسر أن يطقن علوماً عديدة حتى يتمكن من تفسير القرآن الكريم ما هي العلوم التي ينبغي للمفسر إتقانها حتى يتمكن من تفسير القرآن الكريم ألف اللغة العربية وليس أي لغة عربية اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن فلا يمكن تفسير القرآن الكريم بأي لهجة من اللهجات العربية التي نتحدث بها حاليا لأن القرآن الكريم ببساطة لم ينزل بأي لهجة منها وإنما نزل بالفصحى لغة قبيلة قريش أيضاً لا يمكن تفسير القرآن الكريم باليسير من العربية الفصحى لا يمكن تفسيره بالقليل الذي تعلمناه في المدرسة بل لا بد من الإحاطة باللغة العربية الفصحى كاملة ولا بد من الإحاطة بكل ما يرتبط بها من علوم مثل النحو والصرف والبلاغة فالقرآن الكريم أنزل باللغة العربية الفصحى وهذه العلوم تساعد على فهم المعاني والتراكيب ووجوه الإعجاز في القرآن الكريم من العلوم التي ينبغي للمفسر إتقانها حتى يتمكن من تفسير القرآن الكريم ب علوم القرآن الكريم مثل علم التفسير والمكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها من علوم القرآن الكريم التي لا يمكن تفسير القرآن الكريم بمعزل عنها لماذا لا يمكن تفسير القرآن بمعزل عن علوم القرآن دعونا نفهم ذلك بمثال وليكن عن أسباب النزول قال الله تعالى في سورة المدثر كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة حيث ذهب ليستمع إلى القرآن وعندما سمعه أدرك أن القرآن ليس بكلام بشر وعندما عاد إلى قومه وسئل عما سمع أقر بأن القرآن معجز حيث قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه عندما رأى قومه ردة فعله جن جنونهم حيث رأوا أنه إن أسلم الوليد بن المغيرة فستسلم قريش كلها فقد كان الوليد بن المغيرة أفصح أهل قريش وأعلمهم باللغة والشعر فذهب إليه ابن أخيه أبو جهل وأقنعه بأن لا يسلم وطلب إليه أن يفتري على القرآن أخذ الوليد يفكر في كلام أبي جهل وكانت نتيجة تفكيره أن اتهم كلام الله تعالى بالسحر وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر يسحر الناس بهذا الكلام هذا هو سبب نزول هذه الآيات كيف لنا أن نفسر هذه الآيات دون معرفة سبب نزولها؟ لا يمكننا ذلك طبعاً مثال آخر وليكن عن الناسخ والمنسوخ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون معنى هذه الآية أن المسلم لا يجوز له أن يصلي وهو سكران أي أن له أن يشرب الخمر ويسكر لكن في غير أوقات الصلاة لكننا نعلم أن الإسلام يحرم شرب الخمر مطلقا أم نحن مخطئون الحقيقة هي أن هذه الآية منسوخة بآية أخرى الآيه الناسخه هي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه الايه تدل على ان شرب الخمر حرام مطلقا وهذه الايه ايه الناسخه اي ابطلت الحكم الموجود في الايه الاولى كان الحكم هو تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاة فقط فجاءت الآية الثانية لتحرم شرب الخمر في كل الأوقات إذن الآية الأولى آية منسوخة أي أن العمل بالحكم الموجود فيها قد ألغي الآية الثانية آية ناسخة نسخت وألغت الحكم الموجود في الآية الأولى وجاءت بحكم جديد سؤال يتبادر إلى الذهن ما دام العمل بالحكم الموجود في الآية المنسوخة قد ألغي لماذا بقيت الآية جزءاً من القرآن؟ بقيت لنتعبد بقراءتها دون أن نعمل بما فيها هذا أولاً ثانياً عندما يعتنق شخص ما الإسلام وهو في الأصل معتاد على شرب الخمر فلا يستطيع أن يمتنع عن الخمر مرة واحدة لذا يمكنه العمل بالحكم الموجود في هذه الآية أي يمكنه شرب الخمر في الليل وبعد الفجر إلى أن يتمكن من ترك الخمر نهائيا المهم كيف عرفنا أن نفسر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ كيف عرفنا أن نفسر قوله تعالى تفسيرا صحيحا واعيا بمعرفتنا بعلم الناسخ والمنسوخ لو لم نعلم بأن الآية منسوخة لم استطعنا تفسيرها تفسيرا حقيقيا للعلم للعلم تدرج الإسلام في تحريم الخمر على ثلاث مراحل ذكرنا منها المرحلة الثانية والثالثة لم نذكر الأولى نعود إلى العلوم التي ينبغي للمفسر إتقانها حتى يتمكن من تفسير القرآن الكريم قلنا اللغة العربية الفصحى قلنا علوم القرآن الكريم ج الحديث النبوي الشريف وعلومه مثل مصطلح الحديث وشرح الاحاديث لماذا لماذا ينبغي للمفسر اتقان الحديث وعلوم الحديث لان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي المبينه للقران الكريم فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشرح ويفسر ايات القران الكريم اربط مع علوم القران علم التفسير عرف علم التفسير هو أحد علوم القرآن الكريم يفهم به كتاب الله تعالى ببيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه والحمد لله رب العالمين